0: So, heute im Gespräch Chris Laut von Ohrenfeind, Vollgas Rock aus äh, und auf St. Pauli. Ihr macht Vollgas, wir machen Vollgas, also direkt rein in die Sache. Äh, das Geld liegt auf der Straße, das neue Album und da die Frage... Tut's das denn? Liegt das Geld auf der Straße?
1: Ja, für eine Band wie wir, die eine Liveband ist, ist das in der Regel so. Das war die letzten 25 Jahre so. weil Wir sind ja im 26. Jahr. Und wir hoffen, dass auch noch ein paar weitere Jahre so sein wird. Wir haben ja unsere eigentlich gebuchte Herbsttour mit lauten Brettshows in den Clubs verschieben müssen um ein Jahr. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir im Hintern zu Hause bleiben und äh, mal gucken, wie viele Kanäle denn die Fernbedienung noch so hat, sondern. Wir schreiben natürlich weiter Songs, aber wir spielen halt auch. Wir haben tatsächlich bis zum Jahresende nochmal wieder 15, 16 Shows gebucht, die wir einfach dann eben pandemiegerecht durchziehen. Das heißt also mit deutlich weniger Gästen. Deutlich weniger Gäste heißt natürlich auch, man muss sich überlegen, wie man das dann in die Wirtschaftlichkeit kriegt, sowohl für die Clubs, für die Veranstalter, als auch für uns. Und deswegen machen wir das Unplugged. Wir bringen dann unsere eigene Klein-PA mit. Äh, so dass eben Technikkosten dann im Großen nicht anfallen. Und äh, spielen dann eben äh, mit kleinem Steck, so dass auch alles in einen Transporter passt. Da muss man keinen Anhänger mitschleppen. Und äh, dann kannst du halt die Kostenpakete so weit runterfahren, dass eine Show auch mit äh, 80, 90, 100 Gästen statt 2, 3, 400 äh, ja, aus ein wirtschaftliches. Es ist nicht das, was es sein sollte. Es ist nicht das, was es war. Es ist ja auch für die äh, Fans und Gäste da draußen irgendwie eine Katastrophe, dass sie nicht dahin gehen können, wo sie wollen. Gerade wenn du jetzt jemand bist, der aufgrund seines Alters, seiner Gesundheit, seines Gewichts, wie auch immer, zu einer Risikogruppe gehört. Ja, und jetzt kannst du nicht mal mehr auf Konzerte gehen, weil du dann befürchten musst, dass du dir da was holst, was du nicht überlebst. Also äh, ist schon echt eine Gemeinheit. Äh, aber es ist, wie es ist. Und äh, wir werden im Moment auch immer von den Leuten gefragt, äh, ja, finden die Konzerte denn überhaupt statt? Da können wir natürlich auch nur sagen, es, wir denken von Tag zu Tag, weil sich ja jetzt auch gerade wieder die Zahlen ändern und äh, wir gar nicht wissen, was morgen ist. Aber im Prinzip sind wir unterwegs. Das Signal ist, ja, wir sind noch da, wir stecken komplett in den Sand und wir sind für euch da und wir rocken für euch. Das Geld liegt auf der
0: Straße. Und ihr habt die Platte ja ein bisschen anders aufgenommen als die äh, vorherigen. Ne? Also es klingt liveiger und ist ja eigentlich besonders gemein jetzt äh, in diesen Zeiten, jetzt mit so einem Live-Sound äh, daherzukommen und, und sozusagen den Leuten so ein bisschen Bock drauf zu machen, wie das denn klingen kann, wenn man es live hört und sieht und äh, schmecken und riechen und fühlen kann.
1: Wir haben ja diese Platte in Angriff genommen und geplant ungefähr ein Jahr, bevor sie rauskommt. Das heißt, letztes Jahr im Oktober, da war die Welt ja noch in Ordnung. Und äh, dann haben wir uns natürlich überlegt, was machen wir da konzeptionell. Wir haben ja zum Jubiläum äh, das Halbzeitalbum gemacht, das ist ja ein Doppelalbum und ein... Teil dieses Doppelalbums ist immer ein Akustikalbum. Dieses Akustikalbum haben wir live eingespielt im Studio. Einfach, weil wir wissen wollten, ob wir das, ob wir das könnten. Und dann haben wir festgestellt, das macht echt derbe Spaß, so einzuspielen. Dann haben wir uns mal überlegt, wie hat man denn so in den 70ern so gearbeitet? Und da hat man halt so gearbeitet. Nicht? Da ist man halt irgendwie ins Studio gegangen und hat äh, eigentlich noch gar keine fertigen Songs gehabt. Man hat halt gejammt und hat gesagt, oh, guck mal, das ist cool, das nehmen wir mal eben auf. Das behalten wir, hat die Skizzen immer zusammengebaut. Und dann hat man das mehr oder weniger live eingespielt. Dann, wenn du überlegst, die Beatles die haben ja teilweise wirklich einfach nur mit dem Stereomikrofon zu viert dann da gestanden. Und dann müssen die Chöre sitzen, dann müssen alle vier gleichzeitig einen guten Moment haben. Das ist äh, schon Risiko. Aber wir haben so viele Shows zusammengespielt, dass wir gesagt haben, wir probieren das jetzt. Und es ist ja nicht ganz Netz und doppelten Boden, weil wir natürlich äh, einige Geschichten dann schon in der noch draufgepackt haben. Also die Soli sind aber separat eingespielt. Die Chöre, die ich ja zum großen Teil auch, auch mitsinge, äh, die kann ich ja nur nachträglich noch draufbasteln. So, äh, also äh, es ist schon so ein bisschen mit Netz und doppelten Boden, aber es ist eben schon auch ganz schön Risiko für eine Rockband zu sagen, so wir stellen uns da jetzt mal hin und nehmen die kompletten Basic Tracks live auf und äh, Rollenmodelle sind vielleicht auch in diesem Fall die Beatstakes, die haben das ja auch immer so gemacht und äh, man merkt es den Alben von den Beatsteaks auch an und wir haben gesagt, okay, äh, wir sind ja eine Liveband und wir haben das selbst bei unseren Alben immer so ein bisschen vermisst und auch von Fans zugehört. Ja, mit live und Studio, das ist ja schon noch ein Unterschied. Und äh, dann haben wir uns so überlegt, wie kriegen wir denn den Live-Druck eigentlich in ein Album? Und dann haben wir es eben einfach live eingespielt.
0: Wie läuft das dann ab im Studio? Ist da also ein bisschen mehr äh, Anspannung dann? Und, oder ein bisschen mehr äh, Krach innerhalb der Band? Also wenn dann äh, der Schlagzeuger dann zum äh, 17. Mal an der einen Stelle das irgendwie verkackt, Genau, spannt es dann etwas mehr innerhalb der Band? Ja, es ist mehr
1: Spannung, weil du äh, viel konzentrierter arbeiten musst. Ne? Wenn du alleine Track-by-Track Track aufnimmst, dann spielst du da jetzt mal so eine Bassspur ein. Na ja, gut, und wenn die daneben geht, dann spielst du ja halt nochmal. Und... Äh, wenn du zu dritt live einspielst, dann ist halt so, wenn du es vergeigst, vergeigst du es für die anderen beiden mit. Und wenn die beide gerade den Track des Jahrhunderts abliefern und du schraubst das an die Wand, dann gucken nicht alle so ein bisschen an. so. Und ein oder zwei Mal kannst du das machen, aber im vierten, fünften Mal sagen, oh Mensch, reißt sich mal zusammen. Und das sagt man ja selber auch. Also wir will sagen, wenn du live einspielst, musst du konzentrierter, fokussierter sein. Äh, es kracht insofern mehr, weil es einfach viel mehr Energie hat. Also wir haben irgendwie die ersten Nummern aufgenommen und wir haben uns echt angeguckt und gestrahlt. Und es war irgendwie, es war so ein Regieraum, Allman, unser Producer, äh, wir nehmen ja einmal in Hamburg im Herzwerkstudio auf, äh, der guckt auch aus der Regie rüber und sagt, Alter, was geht denn hier? Und, äh,
0: Der hat schon gedacht, ihr zimmert das da jetzt in einem Rutsch durch. Oder Wie viele Songs habt ihr da jetzt drauf?
1: Also zehn neue Songs und ja eine, eine Live-Version, ja. äh, die wir einfach anbieten wollten, weil wir ja ein Live-Album aufgenommen ja. haben im Grünspan zu unserer Jubiläumsshow und natürlich schon mal die Leute hören lassen wollten, was daraus so wird. Nächstes Jahr soll die Platte dann ja auch rauskommen. Und äh, ja, du stehst da halt, du spielst, du merkst einfach, diese Energie ist plötzlich eine ganz andere, äh, das geht schon so durch durch Mark und Pfennig. Ne? Also, äh, nee, durch Euro und Cent, muss man heute sagen. Äh, also es, es bockt einfach dermaßen und ich glaube, das merkt man in der Platte an.
0: Und das lief dann alles so tight äh, und so in einem Rutsch, äh, dass ihr dann dachtet und auch äh, äh, euer Aufnahmemann, geil, das habt ihr dann in zwölf in Stunden im Kasten oder wie lief das? Ja, Erstmal hat er
1: gesagt, wollt ihr nicht nochmal ein bisschen Unterricht nehmen? <lacht> Nein. Also, <lacht> es ist, ja, es geht ja nicht schneller als sonst, äh, weil du halt damit alle drei gerade in gleichen guten Moment haben, natürlich drei, vier, fünf Takes spielst. Es hat sich aber gezeigt, dass meist die ersten beiden die besten sind. Was danach kommt, ist meist technisch besser, aber es fehlt halt auch so ein bisschen so diese Energie des Ich lass das jetzt einfach mal laufen, hau drauf und Schluss. Das machst du halt in den ersten beiden Takes. Danach merkst du, wo du dich verspielt hast und dann, und dann fängst du an zu denken. Und wenn du anfängst zu denken, ist der Rock'n'Roll vorbei.
0: Es sei denn, man, man spielt das dann irgendwie 20, 30, 40 Mal oder so und irgendwie äh, will es nicht so richtig hinhauen. Und dann kommt so eine Galligkeit, so eine, so eine Frustrationsgeilheit äh, aber auch gleichermaßen, äh, mit der man dann sagt, So, ich mach das jetzt hier einfach, jetzt geht mir nicht mehr alle auf die Nerven, jetzt einmal noch und dann ist Schluss.
1: Ja, äh, das kannst du eigentlich gar nicht machen, weil wenn du das machst, dann äh, musst du auch noch ein halbes Jahr im Studio sein. Das kann heutzutage keiner mehr bezahlen. Also äh, in Zeiten, wo halt äh, Tonträger ja eigentlich Nullsummenspiel so sind für eine Band, äh, wenn es gut läuft, da kannst du nicht mehr äh, sagen: Ich schließe mich jetzt noch ein halbes Jahr im Studio ein und äh, guck mal, was dabei rauskommt. Außer es ist dein eigenes Studio, dann vielleicht. Aber sonst kannst du das nicht machen. Also du musst schon irgendwie sagen äh, nach so ein paar Aufnahmen okay, der Track ist es jetzt. Oder wenn er es gar nicht ist, okay, wir fangen jetzt einen anderen Song an und machen den morgen nochmal, wenn wir frisch sind. Aber das ist eben auch so, weil wir immer so versucht haben, die ersten beiden Takes irgendwie dann zu nehmen, ist eben diese
0: Frische da. Dieses nicht nachdenken, einfach draufhauen. Voll draufhauen, das finden wir gut, hier bei Rockantenne. Ähm, aber voll draufhauen, das muss ja nicht auch immer heißen, dass, es, äh, dass der Verstärker auf 11 aufgedreht ist und elektrisch verstärkt und so, sondern Plackt geht das auch. Und äh, das habt oder hattet ihr eigentlich auch geplant, äh, damit zu tun. Ähm, aber da habt ihr festgestellt, also ohne Strom, anplagt, äh, die ganzen Songs, die funktionieren auch so sehr gut.
1: Ja, wir schreiben ja ganz grundsätzlich äh, auch so. Also äh, zum Beispiel der zweite Titel, Du Rock, ist tatsächlich am Abend vor der Aufnahme bei mir im Wohnzimmer entstanden. Keule hat bei mir übernachtet. Wir haben irgendwie zwei Klampfen in die Hand genommen und haben so ein bisschen rumgedaddelt und äh, plötzlich war ein Intro da, plötzlich war ein Riff da und äh, dann haben wir das halt eingedengelt. Den Text habe ich dann später noch geschrieben. Äh, das heißt, da habe ich auch mit dem Blindtext gearbeitet. So ist übrigens auch die Muse entstanden. Ne? Äh, Du hast halt noch keinen Text, dann singst du da erstmal so, irgendwie einen Blindtext drauf. Und bei der Muse hat sich das einfach selbstständig so, dass, ich hatte eine Zeile, dann hatte ich noch eine Zeile, dann hatte ich plötzlich einen Reim da drauf, dann hatte ich da noch einen Reim, dann hat den Blindtext immer weiter gesponnen, immer wieder, ich lasse das jetzt so. Und äh, ja, so ist der Song entstanden. Und äh, auch da haben wir das Riff so zwei, drei Tage vor dem Aufnehmen erst entwickelt. Und dadurch hat es natürlich auch so eine Frische. Du hast das Ding nicht tot genudelt. Du hast es, du hast dich nicht müde gespielt auf dem Riff und du bist noch nicht so verkopft. So mit, ah, da bin ich jetzt aber ganz leicht hinten, da bin ich jetzt ganz leicht vorne. Äh, wenn du es live als Band einspielst, sind im Idealfall alle an derselben Stelle vorne und dann ist es wieder okay. Dann ist es wieder frisch. Und dann hat es Energie. Und äh, wir haben, äh, in der Besetzung jetzt seit 2013, 14, na, ah, ich lasse mich lügen, 300, 400 Schuss zusammengespielt, also äh, da weiß man schon, wie der andere so tickt und da guckt man noch rüber, da weiß man, okay, den zieht er jetzt vor, <lacht> da geht man halt
0: mit. Das heißt für die Aufnahmen, äh, also ihr hattet so ein ganz, ganz grobes Gerüst, aber so richtig fertig gebastelt und geschraubt und geschweißt, äh, das habt ihr dann im Studio vor Ort mal ebenso
1: <lacht> genau. So früher haben wir das ja immer so gemacht, dass wir äh, alle Songs fertig geschrieben haben, auch die Demos weitgehend schon jeweils zu Hause äh, durcharrangiert haben. Da waren schon zum, zum großen Teil die Chöre, zumindest als Skizze drauf, die Soli schon als Skizze drauf. Das haben wir diesmal eben genau nicht gemacht. Wir haben gesagt, okay, ich habe hier einen Riff und ich habe da einen Teil und ich habe hier noch eine Strophe und ich habe noch eine Fah. Und äh, dann haben wir das alles in so einen Topf geworfen und haben geguckt, was dabei rauskommt und äh, das war ein ganz schönes Abenteuer, aber es hat fett Spaß gemacht. Das ist eigentlich, äh, was man sich so noch roll vorstellt und das, was ich immer machen wollte, seit ich Teenager bin, war.
0: Inwiefern ist dieses äh, Live-Einspielen denn dann, ja, so ein bisschen belastend? Also wenn man das einfach so äh, Take für Take, Spur für Spur eindengelt, ähm, kannst du ja immer noch mal doch vielleicht sagen, äh, nachdem man sich den Romix angehört hat, ja, schraub da noch mal ein bisschen was hoch oder runter, äh, hier und da schrauben wir halt einfach, einfach noch mal ein bisschen dran. Äh, wenn's live ist, dann ist halt live und das Ding ist durch. Also wirklich äh, an einzelnen Sachen noch mal extra ran und Kleinigkeiten verändern, ist ja nicht mehr so easy zu machen. Ne?
1: Du hast halt gar nicht mehr den Raum, so richtig viel zu bearbeiten und zu spielen, zu bespielen. Äh, du musst es jetzt so nehmen, wie es halt ist und dann nimmst du das halt. Und das ist schon irgendwie tatsächlich befreiend zu sagen so, ich lasse das jetzt so und äh, dass ich drei Tage später noch sozusagen zu sagen, ja, es war die richtige Entscheidung. Äh, wenn ich überlege, so bei den letzten es aber eigentlich auch immer so so ein Vierteljahr nach dem Album fängst du an nachzudenken und dann sagst du dir, ach Mensch, das hätte ich aber noch anders machen können und das hätte ich vielleicht und das hätte ich vielleicht und um dieses Hätte, Hätte geht es ja auch in dem Titelsong, das Geld liegt auf der Straße, dieses, äh, ja ich nenne das mal die Handlungsdepression, also äh, einfach nicht zu handeln, weil man sich viel zu viel Gedanken über die, die Folgen macht. Dass das blockiert einen dann halt und wir haben ihm einfach gesagt, wir machen, anstatt nachzudenken, das war für dieses Album absolut das Richtige.
0: Das ist ja eigentlich auch ein ganz geiler Gegenentwurf, so insgesamt, wie es sich irgendwie gesellschaftlich entwickelt, sich immer alles irgendwie offen zu halten und so weiter, sondern da wird es dann einmal eingespielt und so ist es und so bleibt und Ende aus. Halt einfach so eine äh, feste Zusage, ne? Ja, klar. Ich meine, ich bin in
1: der Zeit groß geworden, da hattest du kein Handy, um jemanden anzurufen und zu sagen, ich komme jetzt eine Stunde später. Oder nochmal kurz per WhatsApp rauszuhauen, ich bin ja noch irgendwie gebunden, das dauert noch einen Moment. Da hattest du halt ein Commitment, du hast einen Termin rausgegeben, den hast du dir mit einem Füller oder einem Filzstift oder einem Kugelschreiber in einen Papierkalender eingetragen und da war der fix weil es gab gar keine Möglichkeit, den anderen zu benachrichtigen, dass du jetzt nicht kommst oder später kommst oder wie auch immer. Und das hat sich heute massiv geändert durch die Möglichkeiten, die wir haben. Und ich will nicht sagen, dass ich die nicht auch nutze und gerne nutze, aber manchmal vermisse ich auch schon so ein bisschen so die gute Allzeit des Wortes äh, ja, ein Wort. Ist ein Wort. Ich habe mich jetzt committed und dann wird es auch so gemacht.
0: Das finde ich ist ja auch eigentlich so das Kernding vom Rock'n'Roll, oder? Klare Ansagen machen.
1: Absolut. Beim Rock'n'Roll geht es immer darum, einerseits rebellisch zu sein, andererseits aber auch ein gerader Typ zu sein. Und äh, verlässlich zu sein, zumindest für deine, deine Gang, deine Band, deine Leute. Das ist für mich auch Rock'n'Roll. Deswegen äh, habe ich mich auch in St. Pauli immer so wohl gefühlt, weil St. Pauli ist halt auch ein Stadtteil, der so tickt. Man kennt sich untereinander und äh, wenn man was abmacht, dann ist es halt abgemacht.
0: Kommen wir äh, von eurem Rock'n'Roll-Sound äh, zu eurem Rock'n'Roll-Look, äh, würde ich mal sagen. Ähm die Fotos, die ihr auch mitschickt oder rangepackt habt bei eurem neuen Album Das Geldlied auf der Straße, äh, da sieht man euch als Band und es ist ja ein bisschen untypisch, äh, würde ich fast sagen, denn auf diesen Fotos, äh, da sieht man euch, wie ihr lächelt, also das ist ja so ein bisschen, eigentlich darfst du im Rock Roll, im, im Rock, darfst du ja nicht lustig sein, nicht lächeln, nicht Spaß haben, sondern äh, habe ich das Gefühl, alles ist immer äh, auf, auf Coolness gemünzt. Äh, wie passt das dann rein? Einfach mal äh, humorig und, und lustig und, und lachen.
1: Das ist doch wie auf der Arbeit. Sobald du irgendwie ein fröhliches Lied pfeifst äh, zur äh, Rockantenne, die im Hintergrund läuft, äh, sagt der Chef, hier wird nicht gepfiffen, das ist Arbeit, da hast du keinen Spaß zu haben. Also, äh, nee, äh, dieses wir müssen jetzt möglichst böse gucken und möglichst äh, cooles durch böses Gucken ausstrahlen. Äh, ja, wenn man 20 ist, wenn man 30 ist, äh, ja, aber dann irgendwann wächst man da auch raus. Und wir sind ja generell eine Band, die, die äh, auch in den Texten durchaus äh, auf ein fettes Augenzwinkern setzt und auf den einen oder anderen äh, flachen oder auch sehr flachen Witz setzt. Und... Äh dann lachen wir halt auch gerne und das tun wir eben auch auf den Fotos.
0: Ist das auch so einer der Unterschiede? Oder, ja, was, was unterscheidet euch denn äh, von anderen Bands, von anderen Rockbands? Ähm, denn wenn man sich das Sound Konstrukt, das Gerüst mal so ansieht. Da könnte man ja schon meinen, äh, da gibt es gewisse Parallelen zu äh, einer gewissen Band äh, aus Australien. <lacht>
1: also, was unterscheidet uns von anderen Bands? Ich könnte natürlich jetzt ganz auch ganz sagen, ja, wir sind halt die geilsten und die anderen nicht. Das ist aber natürlich Quatsch. Jede Band ist geil, jede Band hat irgendwie ihre Existenzberichtigung in sich. Sei es, dass du das nur für deinen Spaß zu Hause machst, sei es, dass du ein größeres Publikum erreichen willst. Jede Band, die existiert, hat irgendwo auch ein geiles Faktor, sonst gäbe es sie nicht. Und wenn es nur für die Beteiligten sind, die dann ein Instrument halten. Was uns von anderen Bands unterscheidet, kann ich gar nicht so sagen, weil äh, ich glaube, jede Band ist ein Einzelstück. Und jede Band macht Dinge mal so wie die anderen und mal anders als die anderen. Wir machen bestimmte Dinge so wie die anderen, das tun wir auch bestimmte Dinge anders. Und äh, das tun auch viele andere Bands. Und es ist auch immer sehr schön und befruchten, gerade auf Festivals oder so. Da haben wir ja dieses Jahr auch keine von gehabt. Äh, wenn du irgendwo Backstage stehst und dann stehe ich da äh, mit Daniel von Unzucht oder so und wir tauschen uns halt drüber aus, so, äh, wie geht ihr denn äh, das Booking an? Oder wie bereitet ihr euch eigentlich auf eine Platte vor? Oder äh, wie schreibt ihr eigentlich Songs? Oder stellt man fest, wenn du zehn Leute fragst, kriegst du zehn unterschiedliche Antworten und die sind alle richtig, weil sie für den, der sie gibt, die richtige Antwort ist. Und äh, ich finde es immer total spannend und ich bin auch total neugierig, wie andere Leute äh, Dinge anfassen, weil es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich lerne was draus und kann vielleicht mit dem einen oder anderen tollen Trick abgucken. Oder ich sage halt, ja okay, funktioniert für ihn, für mich ist es nichts. Dann habe ich aber äh, trotzdem immer noch keine Zeit verloren, weil ich hatte immer noch ein schönes Gespräch.
0: Wie sehr fehlt das einfach gerade so, auf der Straße zu sein, einem ähm, Sommerfestival zu spielen, äh, Leute zu treffen und da einfach ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen? Ja, total. Also das, das ist richtig... Äh,
1: das geht einem richtig unter die Haut. Also ich habe äh, im Sommer äh, auf der... der äh, Demo gegen Motorradfahrverbot, ich bin ja selber Biker, äh, gespielt, bin er gefragt worden und dann haben die auch gesagt, ja, Geld können wir dir nicht geben, äh, das nehmen wir mal raus. Also ich bin dann so auf dieser, für diese Demo gegen Motorradfahrverbot, ich bin ja selbst Biker, gefragt worden und äh, da war mir das völlig egal, wie viel Gage es gibt oder was da sonst drumherum passiert. Ich habe gesagt, ich komme auf jeden Fall, ich will spielen. Und dann habe ich da gesessen und eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwie mit der Akustikgitarre gespielt und gemerkt, wie meine Akkus wieder volllaufen. Und dann habe ich äh, ein bisschen später auf einem privaten Geburtstag gespielt und es war wieder so. Es war wieder so dieses, oh, alter Schwede, ich wusste gar nicht, wie doll es mir gefehlt hat, aber es hat mir gefehlt. Dann haben wir im August so eine Corona-konforme Show äh, in der Nähe von Koblenz gespielt, in Bendorf die letzte Laute-Show, die wir bislang gespielt haben dieses Jahr und auch da wieder, so wir drei waren auf der Bühne, wir haben uns angeguckt und wir haben oh, alter Schwede, wie hat uns das gefehlt? Wir machen das ja nicht, um damit reich zu werden. Wir machen das nicht. Äh, damit wir Autogramme geben dürfen oder so. Das ist ein schöner Nebeneffekt, wenn man damit Geld verdienen kann. Das ist ein schöner Nebeneffekt, wenn Leute das so gut finden, dass sie mein Autogramm wollen. Aber ich mache das, weil ich es muss. Ich mache das, weil es in mir ist. Ich mache das, weil ich Geschichten zu erzählen habe und diese Geschichten auch loswerden muss und will. Und äh, ich kann einfach nur Angry Anderson zitieren. Ich, ich habe Musik und Leben in mir. Ich muss das aber auch freisetzen. Ich muss es rauslassen. Und das ist bei uns auch so. Wir müssen das rauslassen. Und äh, wenn du das nicht tun darfst, dann drehst du immer am Rad. Das ist völlig klar. Das ist mein Traumberuf. Ich mache das, weil das mein Traum ist.
0: Also eigentlich singst du in äh, Du brauchst Rock über dich selbst. Ich singe über uns
1: alle, weil wir alle brauchen Rock. Oder sagen wir mal, wenn du jetzt äh, Schlager-Fan bist, dann brauchst du eben Schlager. Oder wenn du Hip-Hop-Fan bist, dann brauchst du eben Hip-Hop. Aber ich glaube, wir alle brauchen so dieses Element in unserem Leben, wo wir einfach mal, äh, ja, wie der Ami so sagt, unser Haar runterlassen können, wo wir einfach mal wir selbst sein können, wo wir einfach mal feiern können, wo wir einfach mal lästige Gedanken wie äh, oh, nächste Woche bucht die Versicherung wieder ab oder oh, ich muss noch eine Steuererklärung machen oder oh, mein Chef, meine Lieferanten, meine Kunden nerven mich, was auch immer, mal beiseite legen und sagen, so jetzt bin ich mal ich und ich feiere einfach mal. Das braucht man, das braucht jeder Mensch. Auf die eine oder andere Weise. Deswegen ist Musik auch so alt wie die Welt. Musik sagt Dinge, die du sonst verbal nicht ausdrücken kannst. Und Musik gibt dir Räume, die du sonst nicht bekommst. Das braucht jeder von uns. Ich brauche den Rock, aber alle anderen brauchen ihn sicherlich auch. Und äh, ich war ja unlängst auf der Alarmstufe Rot. Da haben wir, glaube ich, auch telefoniert und... Äh, da habe ich auch wieder gemerkt, das sind über 10.000 Leute, die eigentlich alle Konkurrenten sind. Aber da haben wir uns alle untergehakt und gesagt: Hier, da ist die eine Sache, für die wir alle aufstehen. Und Kultur ist systemrelevant. Da kann jeder erzählen, was er will. Da kann die Politik erzählen, was sie will. Da kann äh, jeder dax konzernvorsitzender erzählen, was er will. Äh, jeder Wirtschaftsweise irgendwie schlau daherreden. Kultur ist systemrelevant. Jeder der was anderes denken sollte mal versuchen, einfach nur mal drei, vier Tage in Folge ohne Musik auszukommen. Also der Fernseher bleibt aus, es wird keine DVD gehört, das Radio ist nicht an, es wird aber auch keine Klassikplatte aufgelegt. Das Handy klingelt bitte irgendwie ohne Musik, sondern nur mit äh, irgendeinem klassischen Klingelton. Äh, außerdem hängst du die Bilder an deiner Wand bitte ab, du liest bitte auch kein Buch und auch keine Magazine und äh, guckst auch keine Skulpturen an. Das versucht mal drei, vier Tage durchzuhalten. Ich wüsste nicht, also, wen ich so kenne, der das könnte. Das ist irgendwie wie einzelhaft und Alcatraz. Und das macht die Menschen kaputt, wenn sie das
0: nicht haben. Deswegen ist auch für dich dieser, dieser Beruf, also Sänger in einer Rock'n'Roll-Band, halt so eine Berufung.
1: Ja, genau. Das ist äh, lustig, dass so in der Retrospektive, wenn ich mir die Texte jetzt alle so angucke, die ja dann zum großen Teil im Studio entstanden sind, wenn, wenn wir dann so die Riffs so fertig hatten und ich vielleicht so eine Zeile hatte dann haben die anderen halt irgendwie noch ein bisschen rumgedacht und irgendwas gemacht und ich habe mich halt hingesetzt und mit mir Texte überlegt und in der Retrospektive äh, zeigt sich dann schon, dass das alles recht viel damit zu tun hat, wie die Welt jetzt gerade so um uns herum ist und äh, ja, also dieser Song sagt natürlich schon irgendwie wenn auch etwas komödiantisch verpackt, aber äh, ja, so richtig viele andere Talente habe ich halt, aber das kann ich und das will ich auch machen.
0: Inwiefern steckt äh, Corona denn jetzt in der ganzen Platte mit drin?
1: Naja, das ursprüngliche Konzept, wie gesagt, ist deutlich prä-Corona. Wir haben dann ja noch unsere Frühjahrstour bis zum 7. März tatsächlich zu Ende spielen können. Und dann traf die Scheiße den Propeller. Darf ich das sagen auf dem Sender? <lacht> ja, jedenfalls, äh, dann wurde es halt richtig blöd. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wenn uns jetzt die Festivals alle um die Ohren fliegen und äh, da haben wir noch geglaubt, dass wir noch eine Herbsttour spielen, dann machen wir jetzt halt ein Album, das wir auf der Herbsttour dann richtig rocken können. Die ganz grundsätzliche Idee, noch ein bisschen mehr Back to the Roots zu gehen, noch ein bisschen mehr 70s zu gehen, äh, eben live einzuspielen, das war schon vorher da. Aber die Umsetzung ist dann eben tatsächlich erst sozusagen mitten in der Corona-Pandemie passiert. Klar, das hat auch sehr viel mit Corona zu tun. Wir haben wir ja eben über die Texte schon festgestellt. Nicht? Also äh, Texte über das Zaudern, äh, Texte über äh, Deadline-Druck, aber auch Texte über, wie, warum bin ich eigentlich Sänger geworden? Äh, oder eben auch das Schlaflied, das ich einem Freund gewidmet habe, der eben kurz vor den Aufnahmen verstorben ist. Und äh, das hat ja auch was mit Corona zu tun, nicht direkt, aber indirekt halt. Äh, klar, das prägt so ein Album die Stimmung ist natürlich auch da. Vielleicht ist es auch das gewesen, was dem Album die Energie auch verliehen hat, dass wir einfach auf die und sagen, fuck it, wir machen es jetzt einfach. Ende der Durchsage. Vollgas.
0: Es ist ja aber nicht äh, von, von Track 1 bis äh, Track 10 auf dem Album äh, jetzt nur Vollgas und auf die auf die 12, sondern ihr habt auch ein bisschen die leiseren Töne. Ne? Also äh, Es äh, ja, gibt das humorig, lustige, aber auch persönliche Songs? Äh, Schlaflied ist da zum Beispiel so eins, ne? ähm, wo ihr auch andere Töne anschlagt. Ich denke das schon. Wir
1: haben ja eigentlich diese Mischung äh, auf jedem Album in irgendeiner Form. Wir haben immer so die klassischen ACDC-Stampfer. Wir haben immer so ein paar Songs, die so Left of Center sind. Äh, ich sage mal unsere jazz -Rock nummern Wir haben äh, irgendwie immer irgendwas, was ein bisschen poppig ist und wir haben immer auch äh, was Balladeskes. Das ist aber auch nicht geplant, das ist einfach, äh, weil wir so sind. Das Album spiegelt uns dann jeweils wieder. Das ist bei diesem Album auch so. spiegelt wieder, in welcher Situation wir gerade sind, es spiegelt wieder, äh, wie die Welt gerade so ist und wie wir sie wahrnehmen. Und äh, aus der Erfahrung kann ich sagen, äh, wir haben ja auf den letzten Album uns äh, immer wieder mal auch mit dem Thema Tod beschäftigt oder ich in den Texten habe ich damit beschäftigt und äh, das ist vielleicht auch dem zunehmenden Alter geschuldet so, ja, man weiß man ja auch, die ganze Geschichte hier ist endlich und ich würde natürlich ganz gerne mal so äh, wie Juppi hieß das, so äh, ganz solide mit 107 dann mal irgendwo stolpern und sagen, man ist halt keine 100 mehr äh, ob einem das vergönnt ist, weiß ich nicht äh, aber äh, klar, wenn du älter wirst, kommen die Einschläge ja auch näher. Es gibt immer mal wieder einen in deinem Freundeskreis, in deiner Familie, der das zeitliche Segnen, von dem du nicht gedacht hättest, dass der schon dran ist. Und äh, das beschäftigt mich dann eben immer wieder. So hatten wir ja auch äh, irgendwann, äh, das war ein Song über meinen verstorbenen Großonkel, den ich auch heute noch vermisse. Ich war sieben, als er starb, aber ich vermisse ihn immer noch. Äh, es gibt Valerie, das war ein Song über eine Mitschülerin, die ich halt äh, aufgefunden habe, nach einer Überdosis. Äh, also, äh, ja, der Tod spielt schon auch irgendwie immer noch eine Löcke zum Leben dazu. Und dann darf man ihn auch, glaube ich, hier und da in einem Song besprechen.
0: Das finde ich halt ganz geil, dass ihr das mit drauf habt und das geht auch irgendwie äh, insgesamt, äh, ja, in den aktuellen Zeiten finde ich so ein bisschen verloren, äh, dass es eben Grautöne auch gibt. Also es ist nicht nur schwarz-weiß, äh, die eine und die andere Seite, sondern äh, ja, also die die Abstufungen dazwischen, die gibt's halt auch.
1: Ja, das Leben ist eben nicht nur schwarz-weiß, das Leben hat eben äh, jede Menge... Äh, äh, Grautöne und Farbabstufung, äh, wir Kerle sprechen natürlich immer gerne über Grautöne, weil ich glaube, Männer können 16 Farben sehen oder so ja. und äh, äh, Männer wissen nicht, was Champagner ist als Farbe und Aubergine ist eine Frucht. So. Ja, diese, diese Zwischentöne sind uns natürlich wichtig. Ich versuche halt im Texten eben immer so ein bisschen abzubilden, was ich so sehe, was ich so erlebe und wie ich das Leben so wahrnehme. Wie gesagt, der Tod gehört dazu, aber es gehört eben auch der Spaß dazu und es gehört die rauschende Party dazu. Und äh, ich bin mal einmal gefragt, ob ich mir meine Beerdigung vorstelle. Und dann habe ich gesagt: Ja, gut, also <lacht> am Anfang kommt der, der traurige Teil, der redenschwinger Teil. Äh, und schon da stelle ich mir nicht vor, dass da ein, ein Pfarrer irgendwie dann äh, eine Dreiviertelstunde lang die Leute damit langweilt, was ich für ein guter Mensch war. Die Leute, die da sind, wissen doch, wer ich bin. Und die kennen auch meine Schwächen. Und äh, da kann man irgendwie äh, doch eigentlich viel über ein bisschen Spaß haben. Es gibt so ein schönes Video, wo John Cleese... Äh auf der Beerdigung äh, eines Mitglieds von Monty Python spricht. Ich glaube, es war Graham Chapman. Und äh, dann irgendwann sagt, Graham Chapman war der Erste, der im englischen Fernsehen das Wort Fuck benutzt hat. Und er würde mir nie verzeihen, wenn ich nicht der Erste wäre, der hier in der Kirche auf der Beerdigung das Wort Fuck sagt. Also Graham, du bist tot. Fuck! Und äh, am Schluss sind sie alle irgendwie Tränen aufgelöst zwischen Weinen und Lachen. Und ich glaube, so stelle ich mir meine Beerdigung auch vor. Also am Ende soll es eine Rauschende Party werden. Und ich möchte gerne, dass die, die da waren, die in den nächsten 20, 30 Jahre noch von meiner Beerdigung sprechen. So, Alter, war das geil. Ich habe mir halt überlegt, äh, es soll Ride On laufen von ACDC. Weil äh, der Text schon irgendwie auch widerspiegelt werden, was ich bin. Und dass es halt weitergehen muss. Und äh, am Ende des Tages ist es ja so, wenn ich nicht mehr bin, äh, ist das für mich ja gar nicht schlimm. Das ist ja nur für die anderen doof. <lacht> so, es ist von daher. Weitermachen, Sich freuen, dass ich da war, aber
0: weitermachen. Und weitermachen, immer, immer weitermachen, das ist auch das Credo von, von euch, von Ohrenfeind, äh, auch nach äh, ja, mittlerweile einem halben Jahr, über einem halben Jahr äh, Corona-Shit-Show.
1: Absolut, also äh, du kannst ja eigentlich äh, alles immer nur so verbrauchen, wie es dir angeliefert wird. So. Und man kann sich über Corona ärgern, man kann das doof finden, man kann genervt sein, bin ich manchmal auch. Na, wenn du so irgendwie so eine ganze Tour verschieben muss, das ist schon doof. Und dann kann man den Kopf in den Sand stecken und weinen. Oder man kann sich einfach gerade machen und sagen so ja, Mund abputzen, aufstehen, weitermachen. Und äh, das haben wir getan, indem wir dann eben diese Akustik-Shows gebucht haben und gesagt haben, es muss irgendwie weitergehen, nicht nur für uns sondern eben auch für unsere Fans. Also in dem Moment, wo du als Band irgendwann auf einem Level bist, wo sich Leute dein Bandlogo stechen lassen als Tattoo oder deinen dein Bandnamen oder dein Autogramm, hast du auch eine Verantwortung, finde ich. Also da muss man einfach auch sagen, ich kann jetzt hier nicht einfach sagen, so, mir geht es jetzt gerade doof, menno, und dann stecke ich Kompensand. Das ist nicht fair, weil da draußen sind Menschen, die vielleicht ein kleines Stück weit auch in ihrer Welt, auf Ohrenfeind setzen, in dem Sinne, dass sie sagen, ich finde die Mucke geil und ich freue mich, wenn es da neue Mucke gibt, das ist ein kleiner Lichtblick in diesem ganzen Schlamassel. Und wenn wir diesen Lichtblick liefern können, dann wäre es eine Frechheit, wenn wir es nicht tun.
0: Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast. Rock Antenne, Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft.